0: Siellä ollaan, täällä ollaan, missä ollaankaan. Tulilla podcast NBA-kausi on pikkuhiljaa puksuttelemassa puoleen väliin. ja Siellä nyt tilanne jynssää aika tasaisena. Muutamia valopilkkuja ja ehkä enemmän alkanut tuo lännen ja idän eroa. Yksi havainto, mikä on tullut viime aikoina niin erottumaan, että idässä joukkueet häviää enemmän kuin lännessä. Se kertoo siitä, että länsi on parempi. No toi on ihan, ihan kyllä oleellinen
1: pointti. Siellä on, taitaa olla idässä kaksi parasta joukkuetta, jotka on selvästi, niin kun, eli siellä on Philadelphia ja Brooklyn Nets, jotka on niin kun, selkeästi voittavalla, tuota, voittavaa kautta pelaa ja kaikki muut aika pitkälti sitten joko siinä 500 kohdilla tai sitten huonompia. Lännessä siellä on Juta jatkaa hyviä näytöksiä ja Los Angelesin joukkueet, meinikin ihan kovaa ja yllättäjä Portland kaikkien niiden loukkaantumisten jälkeen myös pelannut hyvin.
0: Joo. Viimeisen kymmenen pelin perusteella just tuolla lännessä näyttää voitokkaina etenevän Phoenix ja Portland siinä nelosena ja vitosena. Molemmilla kahdeksan voittoa, kaksi tappioa ja sitten Utah yhdeksän voittoa ja nyt tuli tappio sitten viimein. Ja. Viimein Clippers oli saanut miehisten kuntoon ja Utahiin varmasti sukelletaan tänään syvemmälle, se oli valittuna aiheena ja tarkoituksena meillä tänään, mutta kiva nähdä, siis et, kyllä tykkään että niinku Phoenix ja Portland, molemmat tosi sympaattisia joukkoja tietenkin ja Phoenixin viime kauden sen kupla, räpiköin, niin tavallaan siellä hieno, hieno rani, mutta ei riittänyt ihan, ihan pudotuspeleihin, ja tota, niin Kiva nähdä, että homma jatkuu samalla tasolla. Chris Paul on varmasti tuonut sinne aika paljon lisää.
1: Joo, kyllä se on. Ja sinänsä hassu just, että Chris Paul niin muuttaa myös sitä joukkuetta aika paljon. Ja tuntuu, että nyt ne on saanut ton... Ehkä siinä oli alkuun kuitenkin sitten Bookerin kanssa vielä sitä oppimista, että ne sai sen yhteispelin oikeasti toimimaan, koska kyllä Chris Paul on niin sellainen dominoiva pelaaja mm. vaikka... Niinku väkisinkin se muuttaa sitä niiden pelisysteemiä, koska se kannattaa muuttaa, koska se on niin hyvä rakentamaan sitä hyökkäystä. Mut et, ja, joo, on se, on se fantastista. Tuossa taisi olla just yksi peli, missä Chris Paulilla oli 19 syöttöä voitossa.
0: 20 syöttöä. 20, se. on yhden lisää sitten. <laughs> Mä tänään katoin just, se, oli, se joku, ei se ole olla nyt edellinen, vaan sitä edellinen. Parikymmentä pinnaa ja parikymmentä syöttöä.
1: Joo. Se on aika kova. Se on mukava Kova tupla
0: tupla, tupla, tupla. Tupla, tupla, Se on kyllä jo aika tuplat. Siellä on salaakavasti myös San Antonio Spurs nyt tuonne pudotuspeleihin mukaan. The on pelannut aika hyvin ja tota, Denver toisaalta sitten taaplanu vähän tuolla. Dallas pikkuhiljaa kivunut vähän ylöspäin, mutta ei niilläkään hirveä mm. ilosta se meininkin vielä ole. Että. Ja se on hassu
1: toi San Antonio... Se on, niinku, se on jotenkin aina ollut se joukko, joka maksimoi, niinku, aina sen helposti laskee ulos, että ei nyt niinku, tavallaan joka vuosi se on, että ei kyllä, ei tule tapahtumaan. Ja sitten ehkä se sopii tälle vuodelle erityisesti, koska kaikilla on koko ajan pelaajia poissa, on loukkaantumisia ja sitten on paljon tätä covid-protokollaa, niin ne niin kuin, kaikki ne, se, se kuuluu tavallaan siihen, siihen kulttuuriin, että sieltä löydetään penkin perältä joku ihan nobody, joka pelaakin tosi hyvin ja osaa
0: sen pelisysteemiin. Hmm. Tasaiset, varmat joukkueet joilla on vahva systeemi, niin pärjää tämmöisen meihemmin keskellä, kun niin. kaikki on epävarmaa ja sekaavaa ja vastustajilla varsinkin saattaa olla pulaa löytää niin kuin pelaajia ja sitä kautta pelitapaa, mutta... Jos se on tarpeeksi vahva se pelitapa, niin siihen voi istuttaa sitten muitakin jätkiä toteuttamaan sitä. Mutta sama näkyy varmaan sitten Utahin tuossa menestyksessä myös, että siellä on semmoinen vuosikausia rakennettu pohjajoukkueelle, jota on varmaan pitää tämmöistä myrskyjen keskellä sitten kasassa.
1: Joo, se, ja Utah on ehkä, se, se on niin kuin, voi hakea vähän vertauskohtaa myös tuolta Salantonion, varsinkin sieltä, niin kuin, kaksi, 2014 joukkojahan oli sellainen palloliikkeen kultajoukkoja. Kyllä se oli ihan mieletöntä korista, mitä ne pelasivat. Siellä oli silloin vielä Blit ja Parkerit ja Paris Diaw ja ketkä kaikki muut, Danny Green, mutta tuota, sillä lailla toi Utah niillä puolesta. Nuori näin aivan joo. mutet Tuo Jutahin miehistöhän on aika hyvin ollut terveenä sitten taas puolestaan. Et se on myös se on niinku suuri vahvuus tällä kaudella, jos, jos ihmiset pysyy pelikentällä. niin mm. Siitä on aika iso apu ja niillä on, niil on tosi hyvä, hyvä joukko kyllä ollut jo pitkän aikaa. ja Nyt se on niinku klikannut sitten kivasti ja vaikka Conley oli nyt muutama matsin, Poissakin, niin se on ollut tällä kaudella ihan mielettömän hyvä, niin kuin se on,
0: Joo, siis se on, se on ihan huikea kaveri. Kyllä joo, jos jotain mennään suoraan syvemmälle, niin kyllä se tavallaan se ilmiselvä etu on semmoinen monipuolisuus. Et jos katsoo tota tilastojen valossa, mitä kaikkea siellä niin kuin Utahin, mikä tekee Utahista niin hyvän, niin se on tietenkin ykkösenä voitoissa, 24 voittoa, 6 tappio ainoastaan. Ja 29 matsista tuli 20 voittoa ja nyt oli sitten toinen tappio tähän 22 matsiin, tuo Clippersin matsi siellä ollaan top 5 sekä hyökkäyspää että puolustuspää reitingeissä ja ylivoimassa johdossa tuossa point differences, eli kuinka paljon pistetään pataan, eli yli 9,7 on se. Voittomarginaali oli ainakin ennen tätä clippers ja... Joo,
1: eli ne pieksevät niin oikein huolella. Joo, ja tuosta se kahdeksasta,
0: ei, ei oliko niin kuin noista kahdesta kymmenestä voitosta, minkä ne otti, niin 18 yli kymmenellä pisteellä. Et se niin. Ei ole ollut edes tiukkaa. Seitsemän äijää on tehnyt, ollut niin paras pistemies joukkueessa ja syvyyttä löytyy kanssa aika hyvin. Niin
1: ja, joo, ja siinä on semmoinen tietynlainen, niin se lähtee se konekäyntiin juurikin jylläämään, niin silloin se on menoa ja sitten tulee just niin kuin että ne voittaakin, voittaakin tosi paljon ja, tai tosi isolla pistemäärällä. Vähän sama kuin ehkä Milwaukee oli tässä pari edellistä kautta ehkä vastaavanlainen. Donovan Mitchell on kyllä vakuuttanut mua tosi paljon, kun on katsonut sitä ja se tota, on niin kuin syöttäjänä kyllä uskomaton. Käyttää sitä sen atleettisuutta skoraukseen, jo heittää tosi hyvin tällä hetkellä, mutta uskomattomia niin kuin, syö, syö, syöttöjä jotenkin sellaisista vaikeista asennoista ja hakee Gobertia tosi taitavasti ja odottaa ihan viimeiseen sekunni, niin sekunnin sadassa saa ja joo. löytää se jonkun raon sieltä.
0: Al- joo, siis se Gobertin pick and roll on kyllä niin huipputärkeässä roolissa ja kaikista tehokkain se on ehkä se Mitchellin kanssa vaikka siinä English, English ja muut niin kuin osaa myös pyörittää joo. tosi hyvin, konli on hyvä siinä ja, niin tavallaan se peli palautuu hirveän paljon. Jos katsotaan tuota Clippers-matsia, niin ihan se kun laskee niitä Cobertin screen niin se on i- aika iso määrä työtä, mitä iso kaveri tekee peliaikana. Mut joo, ja sitten siinä on joukkuessa just Clarkson... Että tavallaan niitä jätkiä, jotka pystyvät ihan helvetin hyviä ratkaisuja tekemään silloin, kun se Cobertin screeni tulee. Ja Clippers oli ihan huippupuolustus, se oli kiinnostava, hyvin pudotuspelihenkinen match. Ja Joo. Clippersillä pitkään ollut niin kuin, tyy parhaat tyypit poissa tai niin kuin, paljon reikäisyyttä tässä kaudessa, niin nyt siellä oli Georgia Leonard yhtä aikaa taas pitkistä aikaa kentällä, niin onhan se on ihan helvetin kova joukkue, Joo. ja ne oli parempia tossa, ja totta Joo. kai kun mä rupean katsoin tätä podcastia varten, niin utahin oikein tarkalla silmällä, niin siellä mulkero, Markus <kustelua> Morris, upottaa melkein kaikki, ja <kustelua> <jo>, niin kun... <kustelua> mä ihan se oli ihana, niin kuin että nyt näyttäkääs utah, mitä <kustelua> osaatte, mutta selvästi tuli seinä, seinä nyt tällä kertaa vastaan, ja ehkä semmoista tilastotappio tappia henkeäkin siinä, mutta että kun Clippers otti heti ohjat ja näytti, että Utahilla on niin kuin ns. huono päivä, niin siinä sit kuitenkin Utah osoitti tasoonsa sillä, että ne, ne pystyivät tulemaan vielä tasoihin, meni vähäksi aikaa ohikin siinä pelissä
1: mm. ja
0: niin kuin sai sen, just sen koneensa pikkuhiljaa käyntiin ja sitten kun se lähtee käyntiin, niin ero vaan kavenee. Yeah. Siinä Mitchell joutui tekee ehkä vähän liikaa sankaritekoja ja yritti tehdä siinä niin kuin toisella puolella. Mutta vielä palaan tähän, mistä lähin, lähin koko hommaan, niin on se, että kun Clippers puolusti, niin ne otti tosi tarkkaan kolmoset pois ja sitten ne sulkee korialustan. Niin se, mitä uto on kuitenkin yllättävän paljon, on se, että kun siihen tulee se heittotasku siihen, välillä pääsee ajamaan tiettyjä joukkoita vastaan paremmin perille ja välillä voi heittää kolmosen, kyllä mm. niin kuin Bogdanovic ja Ingles ja Mitchell ja Clarkson kaikki osaa esimerkiksi sitä screenistä tehdä senkin. Mutta ne on tosi hyviä niissä floattereissa, ja just joku Conley. Voi heittää kummalla tahansa kädellä. Just kun syntyy se tavallaan vaikea paikka, mistä nykyään aika harvoin heitetään. Ja kun Clippers puolustaa nykypäivän hyvin, niin silloin sä et saa ihan korjalta mitään, etkä kaarelta mitään. Mutta sitten jos osaa käyttää hyväksi tämä tavallaan välimatkaa siinä, niin sieltä voi saada aika paljonkin pisteitä kerättyä. Otahilla on kyllä hyviä äijiä, vaikka ei tuossa matsissa nyt tämä... Kyseinen riittänytkään.
1: Joo, mutta se on, se on totta ja Clippers on kyllä ehdottomasti, kun ne on tolla ilmeellä, millä ne oli tässä jälkimmäisessä matsissa, niin se oli tota, se on, se on niin tosi paha vastus siellä just Kawhi, Paul George, siellä on niin ulottuvuutta ihan hurjan paljon ja sitten ne saattaa just pelata Parhaimmillaan ne tuossakin pelasi ilman sentteriä, vaikka itse Subaj taisteli hyvin Gobertin kanssa sitten ne minuutit myös,
0: mitä se pelasi. Et... Se on tärkeä osa sitä syvyyttä. Juuri mietit, että siinä oli, mikä varmaan osaltaan selittää, että Zubac jäi jäänyt aika pienen rooliin, mutta kaveri on pelannut viimeistä kaksi kautta kaikki pelit, mm. niin kuin niin. ollut kentällä jokaisessa. Just. Niin tavallaan, että sitten sulla on tuommoinen luottosentteri, joka ei vaadi itselleen liikaa, ja sitten voit käyttää sen vastustajan koon mukaan sitä.
1: Joo, ja hyvin, Lou Williams oli, silloin oli mikki, mikki yleensä sille Subacille kovasti puhui just sitä, koska ne oli, olivat hävinneet sen ensimmäisen puoliskon näistä kahdesta matsista, ja, tota, ja niin, niin, voidaan siitäkin matsista sillä lailla puhua. Mielestäni siinä on ihan mielenkiintoinen tämä just kaksi peräkkäistä matsia, mutta Williams just painotti sitä, että joo, et, et nyt pitää, pitää olla aggressiivista, ei voi kahta kertaa hävitä samalle joukkueelle niin putkeen. Ja, ja se, se on varmusti... tietysti
0: vähän huvittava, että se puhuu siellä vaihtopenkillä sitä pelin ollessa käynnissä ja siellä robotti robottikavailen, joka ei ollut siinä ensimmäisessä, niin, niin menee niin heittopaikkoihin ja nakuttaa niitä kuolleilla Joo. ilmeillä, niitä hypäreitä.
1: Joo, se, siinä on aika selkeä ero tuota, <laughs> siinä <laughs> niin vastuksessa. Niin ekassa pelissä ei ollut George eikä Kawhi, juuta puhuttu Conley siinä, mutta... Siis se, mikä on just toi, se pick and roll puolustus, mikä on jotenkin tosi ratkaisevassa osassa musta tossakin pelissä, siinä jälkimmäisessä, ja on just se, että siinä Mitchell-alkopelistä ei osunut oikein ne hypärit, jolloin, että Clippersin puolustus oli just se, että se pudottautuu siihen, että sille Gobertille ei jää sitä tilaa, ja sitten niillä on sitä just pitkät kädet joka puolella niin se on tosi, 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 ahdas, vielä ahtaampi kuin monia muita ja sitten semmoinen niinku fyysistä, niinku jotenkin ne on liimattuina niihin kaikkiin pallon käsittelyihin koko ajan ne puolustajat, niin. Mm. Niin, niin sitten selkeästi just sitä ratkaisevaa pientä rakoa, minkä se Mitchell on niin taitavasti löytänyt, niin se ei oikein saanut ja sitten kun se oma hypäri ei pudonnut, niin se... Kone ei päässyt lähtemään käyntiin missään kohtaa. Eli sitä tilaa ei tullut antaa sitten Gobertin syöttöä, jolloin sitten mikä sitten tavallaan, jos sinne sen, niin se myös vapauttaa sitten ne kulmat ja
0: sieltä kolmosta. Mm. Tuossa on just se, että onko se niinku tavallaan, että se verrokki, jos on se San ja ne onnistuu niinku voittamaan, ja ne siellä voi olla verrokkina joku 2010 Dallas joka on onnistunut niin kuin joukkueena voittamaan, tai miksei joku Golden Statekin, et kyllähän niin kuin parhaat joukkueet niin just sillä syöttöpelellä saa sen homman käyntiin, mutta että, että niin onko Utahin se yksi sellainen haaste, ja katon korkeuden määrittävä tekijä, just se, että ne pystyy saamaan niin hirveän myllyn vähän heikompia joukkueita vastaan, mutta Clippersin tasoinen puolustus, joka varmasti tulee niin kuin montakin vaihtoehtoa pudotuspeleissä vastaan, mm semmoisesta puolustuksesta, niin... tai voi tulla, ei Kyllä. hirveän monta NBAssä ole, mutta että kuitenkin semmoisia puolustuksia pitää pystyä voittamaan, ja jos sit se tavallaan ne käyntiin, homma ei toimikaan, mm. ja sitten joudutaan tyytymään Mitchellin solo eforttiin, niin se ei niinku välttämättä riitä.
1: Ei välttämättä, joo. Ja, ja... sitten toisaalta tässä pelissä, niin aika lähelle ne sitten lopulta pääsi kuitenkin, että Clippers vei välillä vähän enemmänkin, mutta siellä oli ratkaisevia paikkoja, missä niin kuin, esimerkiksi viimeisellä minuutilla Kawhi otti pari hyökkäyslevypalloa, jotka oli niin kuin, todella ratkaisevia. Gobert ja Mitchell molemmat puhu levypalloista sen pelin jälkeen, niin kuin, että mikä se lopputulos nyt oli, mutta se oli kuitenkin... Kaksi pinnaa taisena. Niin, silloin, tosi pienestä kiinni, ja se on niinku just siinä kohtaa, kun ajattelee, että...
0: Neljä, neljä pinnaa,
1: joo. Mitchell, Mitchell vastaa Kawhi, jos se menee siihen, että ei saada siitä koneistolta niin sanotusti apua, niin, niin siinähän kovaa on varmaan aika kovilla, tai niinku vahvoilla aina. Mutta sitten... Tommoset... Ja
0: hävisivät sen Jamal Marin ja Mitchellin kaksin kamppailun Ni, niukasti, mutta hävisivät kuitenkin. Siinä voi tavallaan pitää ehkä esimerkkinä tuommoisesta, kun ne joutuja tai päätti tukeutua siihen Mitchellin niin niin. sankaritekoihin.
1: Mut mun mielestä tässä on tosi mielenkiintoinen ja se tekee just sen playoff-tunnelman, koska ne pelas kaksi kertaa putkea, vaikka nyt olikin eri miehistöillä. Mutta siinä ekassa pelissä mun mielestä Clippers tuli myös hyvin niin peliin mukaan ja ne aika pitkään... Oli, olivat johdossa puoli, puolin välissä ja tota, se tuntui koko ajan siltä, että jossain kohtaa juta menee ohi, koska siellä niinku liikaa on sitä talenttia, mutta siinä just se niinku fyysisyys oli se mun mielestä ratkaiseva, millä juta sai niinku väännettyä sen. Se on niinku pienestä kiinni, aina heilahtaa se, että kumpi voittaa sen fyysisyyshomman, puolustus vai hyökkäys? saaks ne ajettua niitä kovia leikkauksia loppuun asti ja saadaanko ne syötöt sinne pieniin rakoihin ja sit, sitten just jälkimmäisessä matsissa niin tulee se, että sitten Clippersillä on niinku kosto mielessä, nyt, nyt ei kyllä, nyt tullaan niinku eri meiningille ja kyllä mun mielestä Jutahin se, se, se oli niinku vähän löpsöä
0: verrattuna siihen mitä se on ja sitten just heitto ei uponnut Mm, aluksi se ei jopa mutta sitä voi pistää aika paljon varmaan sen joukkuepuolustuksen syyksi, niin se Leonard esimerkiksi pysäyttämässä Donovan Mitchellia, niin siitä on aika vaikea saada koneetta hirveän railakkaasti käyntiin. Se on jännä jotenkin, ne no on siitä mielessä kiinnostavat joukkueet, että mole, ne on aika vertailukelpoiset myös, niin syvät Clippers ehkä hituu sen yhden pelaajan niin pudotuspeli jos miettii, että siellä on ehkä yhdeksän äijää rotaatiossa. Niin kuin vielä syvällä pudotuspeleissä, Utahissa varmaan joku kahdeksan äijää. Tota, niin, niin, tykkään kuitenkin just Utahin näistä vaihto, vaihtopelaajista tosi paljon. Clarkson, Ingles ja sitten vielä tämä, mikä tämä on, tämä Derek Favors on yeah. varmaan se niin kuin rotaatiokaveri sitten, että joku Niang siitä saattaa tippua, tippua niin kuin rotaatiosta nyt. Mut niinku, se on kovaa puolustava joukkue, mutta ehkä se näkyy sitten Clippersinkin tavallaan puolella näkyy, että vaikka sieltä on Paul George ja Leonard poissa, niin niillä on aika helvetin kovaa puolustava joukkue. Siellä mm. on Bevereet ja Morrixet ja Ibakat ja niin. Nick Batumit. Niin siellä on kokemusta ja monipuolisia pelaajia ja just puolustussuuntaan tosi, tosi kovia jätkiä.
1: Kyllä. Joo, kun ne jättää sen niin kuin egoiluhomman ja sellaisen pois, niin kyllä se, se tosissaan toimii. Ja siinä niin kuin miettii, että okei, no tavallaan myöskin niin tosi vähän pallon menetyksiä oli tuossa pelissä niillä ja, ja semmoista, että alkaisiko niillä löytyä identiteettiä nyt niin kuin tästä, tästä hommasta sillä. Ja Patrick Beverly on hyvä sellainen niin kuin, aina pelien aloittaja myöskin, se tuo sen, tuo sen intensiteetin sillä sen, niin aika paljon showta siinä Jaa. on, mutta niin hyvin, hyvin puolustaa.
0: Mutta kriittisesti, että silläkin on yli 43 prosa niin. tällä kaudella ja se on niinku paras, mitä se on ikinä heittänyt, niin se, semmoisella tavallaan, minkä tyylinen pelaaja se on, niin että jos tuo on vielä siihen päälle, niin sit se, se niinku alkaa kääntyä aika reippaasti plussan puolelle. Joo, se on totta. Ja... Mutta mut kyllä tuli tulivoimaa riittää, että noita poikkeuksellisia heittäjiä on, on tänä kauderaan. Esimerkiksi Royce O'Neill on yli 40 pinnan ihan selvästi. Inglesillä kun se 45, melkein <külä> kolmos keskiarvoja, Joka toinen ohelaa kyllä <külä> niin. <külä> melkein, mutta <külä> <külä> aika hyvällä prosella sisään.
1: Joo. No ja siinä nähdään myös tämä sentteri, sentteri vastaan niin tällaiset ulottuvat, pienen power forwardin kokoiset Kawhi ja Paul George sillä että ekassa pelissä, missä ei näitä staroja ollut. Toki se on ihan selkeitäkin sitten, että siellä on Gobertille enemmän tilaa, mutta siinä pelissä, mitä 20 pistettä ja 20 levypalloa, oli ihan helkkari hyvä. Ja tässä toisessa pelissä se oli Pimennossa, joka on se on tosi iso osa tota, niiden joukkojen, että se saadaan pidetty noin hiljaisena. Aina se puolustuksessa on hyvä totta kai, mutta mm. et se, se just esi, ehkä toi levypallon juttukin on sellainen, että et se olisi niinku hirmu tärkeä pysyä aktiivisena ja se otti siellä vähän turha, turhautumisvirhettäkin sit siellä Markus Morrista vastaan. Joo, siis se on se niinku,
0: ja kysymys. Ja tuntuu olevan just semmoinen, niinku, varmaan... Liikassa tiedetään, että sen, saa sen peli vähän myös, niin kuin, voi saada sille tolaltaan niin. ja si, sitä niin kuin, Tosta kommentaattoreista silloin... lähtien niin kuin, kiusataan vähän silleen, että pidetään sellaisena silmät Mutta että kyllä mä näen siinä just että se on ehkä osa niin kuin, vaan narratiivia, mutta että kun se iso sopimusvuosi, että se tekee sopparia ja pelaa näin hyvin tähän perään, niin sit se on Gobertille aika hy, niin kuin, tärkeä semmoinen mm. lunastus. Ja mä en tosiaankaan oota, että just niin sitä tulivoimaa, mikä siellä joukkoilla on, niin ei sen tarviisi olla hyökkäyspäässä hirveän tehokas. Et se, tai kun se on niin sairaan tehokas, vaan tekemällä niitä skriinejä. Joo. Ja jos niin kun se voi tuottaa niin paljon muuta hyvää, että harva niistä edes päätyy sit sen niin kun tavallaan poimittavaksi. Mutta ehkä tuossa klippersiä vastaan näki just sen, että niin se on pahimmillaan vähän kömpelö ja saattaa saada kopin, mutta sit se on joku ihan järkyttävän, tai se on hyökkäjän virhe, tai joku silleen, että se on niin romuulunea ja iso, että se tommosessa mm. hyökkäyspään puuttumisessa näkyy, näkyy sitten.
1: Joo, silloin oli siinä jotenkin aika, aika huono viimeistelypäivä oli muutenkin, että ei päässyt just muutamia semmosi hyviäkin koripaikkoja se aika pahasti. Yksi mikä oli, siinä oli sitten, oliko se edellisenä päivänä, oli Brooklyn Nets vasta Lakers-matsi, ja yeah. tuota, sen Brooklyn Way, siellä toki Lakersillä on nyt Anthony Davis pois, mutta ne, Brooklyn on saanut nyt tosi hyvin sen Hardenin ja DeAndre Jordanin välisen yhteyden toimimaan, mikä on tietyllä tavalla vähän vastaava kuin toi Mitchell ja Gobert homma, ja siellä just tuota, niiden semmoinen, Mediaspesialisti Matt Brooks puhuu tästä aiheesta ja mainitsi itse asiassa Clippersin just, että tällä kaudella eniten ongelmia on ollut juurikin Clippersin puolustusta vastaan. Että se saattaa olla just se niin kuin, tavallaan liikan parhaimmistoa puolustamaan mm. tuota niin. pick and roll hyökkäystä, joka Hardenillakin se on niin, kuin niin hyvä ja vaarallinen työkalu.
0: Niin, siinä on se, se monipuolinen vahva apupuolusti sitten usein niin taikkoriin ja joko Ibaka tai niinku hoitaa sen niin viimeisen. Ja se
1: varmaan iso rooli se, että mahdollisimman paljon pystyy sitä pallonkäsittelijää niin pitämään, että sillä ei ole tilaa, vaikka niin joku Harden aina se pääsee jostain, mutta et, et se, just se apupuolustus ei tarttisi tulla ainakaan niin paljon, ni niin sitten mm. se
0: so. on. Joo. Eikä niiden vahvuus. Joo, mä tuon näitä vertauksia just tähän utaahin nyt, niin niin tuo ihan kiinnostavaa just silleen, että se kertoo aika paljon ehkä just Hardenin ja Mitchellin eroista eroista pelaajina tasossa kuitenkin. Että jos Harden saa DeAndre Jordanin näyttämään jotenkin siltä, että niitä kaksikkoja voisi vertailla vertailla edes, että se ei niinku... Yksi vastaa yksi vertailussa Cobertin kanssa, niin sillä ei ole Joo. mitään, mitään niin sanomista, mutta sitten taas nuo isot äijät on semmosia, että niitä voi tehdä ikään kuin niin. paremmaksi taitavalla syöttämisellä ja semmoisella niin sulavalla yhteispelillä. Ja Harden tosiaan niin tarjoilee varmaan niin joku Clint Capella esimerkiksi nosti profiilia, josta aika paljon samaan, samaan ansiosta aikoinaan. Mutta ylipäätään nyt sitten, jos vertaa näihin huippujoukkueisiin, niin tämä on kiinnostavaa. Tässä nämä asettuu niinku silleen, että Utahin vertailukumppani on ehkä sitten niinku Denver, jos puhutaan näistä kaksinapaisista NBA-tähtijoukkueista. Niinku Eli tota, siellä on Anthony Davis ja Lebron, ne on niinku helvetin isoja, mutta ne edustaa tätä. Niinku Kuitenkin sitä vähän niin kuin forward laiturivetosta vetoosta joukkue sama kuin Clippers siellä Paul George Cava ja Leonard ja, tota, niin, niin, Ne on niitä niin laiturikavereita ja sitten taas on joki ja Murray ja Colbert ja Mitchell Muodostaa niin erilaisen erilaisen se niinku tähti ja se taas sitten johtaa niin matchup haasteisiin. Mm. Haasteisiin niissä niin Pudotuspelisarjoissa varsinkin, jossa sitten taisi Royce O'Neillin rooli näiden laitureiden pysäyttäjänä tai Bogdanovicin ehkä heikkous puolustuspäässä mm. saattaa nousta tosi tärkeä rooliin. jos Bogdanovic joutuu puolustamaan Lebronia tai Kavaita, niin se on menoa sillä. Mm.
1: Niin. Joo, se on totta ja haasteita, haasteita riittää varsinkin lännessä, se on kyllä niin kuin vuodesta toiseen se matka sinne, niin kuin konferenssin finaaleihin lännessä on kyllä aika hankala. Että sieltä tulee väkisinkin tosi paha vastus.
0: En mä tiedä, miten pitkälle tuon otain voi, voi riittää. Et ehkä se haaste on just siinä, että kyllä, vaikka se on ollut näin huikea alku ja se on historiallista meininkiä, niin hmm. silti se voi jäädä semmoiseksi runkosarjan ilmiöksi, että... Niin, mutta
1: niillä on nyt ihan hyvät mohikset ottaa koko liigan ykkössiidi jos ne jatkaa tällä meiningillä. Nyt niin kuin ollaan jo pitkällä ja ne on hyvin voittanut. Ja katsotaan nyt, miten toi Clippers, nyt jos ne on saanut ihmiset terveeksi, niin miten ne lähtee. Mutta Lakersilla ainakin nyt on vähän hankalammat, hankalammat ajat edessä. Anthony Davis kuukauden poissa ja aika pelottavasta aiheesta vielä. Siellä on Akillesjänteen kanssa ollut jotain niin kuin kysymysmerkkejä ilmoilla, niin se on aina pelottavaa varmaan ovat aika varovaisia siinä, siinä jutussa. Joo. Lebron kahdeksa, 18 kausia painaa ihan hulluja mini, minuutteja määriä. Niin. Ei varmaan, tai ainakin luulisi, että se olisi järkevää, että niinku vähän.
0: Niin, jos leikkeräsin alkukausi oli helppo, niin nyt ollaan niinku tämmöisessä vähän haastavammassa Joo. vaiheessa, että pelit kasaantuu ja sillä just Maijamille tuli parin pinnan tappio ja edellinen matsi neljä pinnaa. Turpaa ja tolleen, niin Joo. se on... Mutta Jutahille ei... Ei kun eh... hävisi ne Netsille, ne hävisi vähän enemmän, kymmenisen pinnan Kuitenkin, että nyt niinku on et tiukat pelit tarkoittaa esim. Lebronin sille kuormitukselle ihan erilaista, että et no alkukaudesta ne voitti niin ylivoimasti monta matsia, että sitten Lebron ei tarvinnut olla edes kentällä lopu, loppuun asti. Näin juuri. Mutta sille Jutahin niinku
1: ykkössiidille ei nyt ehkä tässä kohtaa ainakaan vielä näy selkeitä haastajaa, niin sillain, kyllähän se on apu niille, mutta et sitten toisella kierroksella jo väkisinkin siellä pitää ottaa aika kova voitto.
0: Niin mm. Mutta kyllä tuo niinku, se oli niin pienestä kiinni Denverin kanssa niin. ja tuossa on kuitenkin Bogdanovic nyt lisänä ja sitten se Conlin tämän kauden taso sillei, vaikuttaa ihan, ihan erilaiselta. Että niin, että Clarkson oli huikea jo viime vuonna Joo. ja ollut nyt jo niin pidemmän aikaa, mutta että nyt siitä alkaa tulla sellainen olo, että se on ihan niin kuin selkeä, luotettava osa ja se on hyvin niin kuin lähellä sitä jotain Gino Billin tai Lou Williamsin panosta Just. kuudentena miehenä. Hirmuusella
1: itsevarmuudella niin kuin, ja tosissaan osaa kyllä laittaa palloa
0: koriin ja kaikilla Joo. eri tavoilla. Silloin selvästi semmoinen valmentaja vihreä valoisa. Se, se näkee, niin tuossa taas laideellisessäkin matissa, teki muutaman kupin ja sitten ottaa klipperissä aikalisään, niin Quinn Snyder tulee, että vittu just noin, heitä, heitä, heitä. Silleen, niin niin. kannustus tuntuu olevan kohdallaan, koska se kaveri tosiaan heittää melkein joka kerta, kun on pallossa, Joo. mutta on niin tehokas, että ei voi sille. Että jos se menisi puolet huonommin sisään, niin sit se olisi aika kauheita nee. katoottavaa, mutta hyvin kaveri suorittaa. Ja nehän jakautuu sit pisteet muutenkin siellä siinä jengissä silleen, että siellä on niitä 15 pisteen tuntumassa olevia kavereita useampia. Donovan Mitchell 24,6. Sitten siellä on Bogdanovich 500,5. Coburn 14, Conley 16,5. Ingles 11,5, Clarkson 18.
1: Niin, hurjaa kyllä. Siellä on paljon jengiä päälle 10 pisteessä.
0: Joo, että sitten kun tekee tuon 117 pinnaa keskimäärin pelissä, niin siitä on tietysti jaettavaakin tavallaan. Niin. Kun pistemäärät nousee, niin se tuppaa hilaamaan myös noita henkilökohtaisia tilastoja sellaisiksi, mihin ei ole tottunut ehkä, että noin moni yltäisi tuohon viiteen pisteeseen. Mutta se on ihan eri asia tietysti se, että se on 24 tuolla huippumiehelle ja sitten niitä on niitä 15 kavereita, kun että olisi esimerkiksi 33 ja mm. sitten siinä olisi yksi joku 20 pinnan tyyppi ja muut niinku, niin kuin Ja tosiaan nuo kolmosprosentit, niin Donovan Mitchell 39, Roy Honil 42,5, Bogdanovich 39, Cobert ei heittänyt yhtään kolmosta. Conley 41, <laughs> Joe English 44,5 ja vielä Clarkson 37,5. He heittää tiuta. eniten, taitaa tällä hetkellä heittää kolmosia yli 16 per peli.
1: Joo, on se, on se aika huimaa vaan se kolmosprostat ja siinäkin on vähän just se tulee mieleen se tota Milwaukee-homma sillä että Vähän vastaava kuin milloinkin aikaisempina vuosina ja ne heitti myös kovalla prossella niitä. Toki hyviä heittoja sillä mutta et, nämä on mielenkiintoisia pelejä silloin, kun ne ei ihan samalla tavalla uppoon, niin et, miten silloin sen voittamisen käy.
0: Niin siinä ehkä simuloidaan usein sitä pudotuspeliä ympäristöä pelejä, myös just. silleen, että se puolustus on vaan niin paljon tiiviimpää pudotuspeliä, että sitä ei pääse heittää niitä helppoja niin. heittää. Sitä tuo Clippers-peli niin kuin mulle aika paljon näytti oleva
1: No siellä on uh, Utahille tulossa vastaan Charlotte. Charlotte on pelannut aika hyvin itse asiassa ja nyt uh, loukkaantunut lakers joukkue tai loukkaantunut ja loukkaantunut, mutta Schroeder ja Davis puuttuivat ainakin viime yönkin matsista ja Davis nyt on pitkäänkin poissa. Niin on. Sitten on Miami, Orlando. New Orleans, Philadelphia. Että on siellä pahoja joukkoja vastassa tulossa, niin ihan kiva nähdä esimerkiksi tuota Miamiä vastaan varmaan hyvä. Nyt ne on ehkä löytänyt vähän omaa rytmiä ja myöskin Miami
0: huono alun niin. jälkeen. Joo. Butler on ollut aika vireissä viime, viime aikoina. Joo. Joo, se on alkanut. Olko kyllä toivottavasti asumaan. tämä utahilainen kuuluisa jatsi soi jatkossakin, <laughs> <laughs> siellä on sitä collective improvisation. Kyllä, kyllä.
1: on ihan varmasti. Se, se on niin svengaava mesto kyllä no. kaiken puolin. Eikö mormonit kehittänyt jatsia? Joo joo, se on ihan sieltä tullut vuorist, vuoristosta niin kuin tunnelmathan on niin kuin selkeästi niin, niin, siinä on
0: kaikkea niitä vuoristotorvia ja muita jatsiä, Tähän se oli New Orleansista alun perin tämä franchise peräisin, mutta eivät viittineet. Onhan se tosi cool joukko. ja veikkaan, että niin Utahin kaltaiselle mestalle hieman semmoista pikku glitteriä siihen mm. <laughs> niin kuin kuivahkon pinnan päälle tuo tämä nimi ja kyllähän parhaimmillaan sitten, jos miettii tuon kollektiivisen improvisaation näkökulmasta, niin nyt tämä hyvin suorittavaa joukkueena pelaava ja palloa liikuttava Jats voi niinku täyttää sen määritelmän ihan hyvin.
1: On joo. Ja se on kyllä todellakin ollut ihan, niin kuin, ihan juhlaisaa katseltavaa aina välillä. Sieltä on tullut sellaisia syöttähailaitteita, mikä just toi, toivat mieleen sen 2014 vuoden Spurs-joukkueen mikä on, niin kuin, että pallon liikettä kauneimmillaan.
0: Joo, ja se tommoinen nykyaikainen, kun melkein kaikki heittää, niin siinä esimerkiksi se, se pakottaa puolustuksen just siihen, tai se johtaa, kun puolustus pakotetaan semmoiseen niin kuin rotaatioon, niin se myös vaatii usein, useamman syötyä, että se mm. kaikista paras paikka tulee. Ja, sit se. ja tosiaan
1: mainitsit Joe Ingles, mutta ehkä se pitää vielä niin kuin sanoa, että se on kyllä tosi viihdyttävä pelaaja, semmoinen ei koripalloilijan näköinen kaveri, jotenkin vähän hidas ja, ja ilmeisesti kova puhumaan, heittää kommenttia koko ajan vastustajalle, ja, mutta et, todella taitava ja hyvä heittämään ja mikä se, se nelosprosentti oli, tosi, tosi tarkasti heittää ja luo paikkoja hienosti ja, ja just se, mitä pallon liikettä se tuo niin kuin,
0: Joo, ja tuntee Coberti aika hyvin, silleen, selvästi osaa ottaa isosta kaverista silleen, tehoja irti ihan vaan läsnäolollaan ja tarjoilullaan. Muutenkin jotenkin English vaikuttaa, sen takia aika monet tykkää siitä ja se on sellainen kulttihahmoksi kasvanut pelaaja. Jotenkin ehkä just osaksi sen takia, että se ei ole niin tyypillisen niin näköinen kaveri ja tekee ihmetekoja ja just suu soi, mutta... Mutta sillä on myös sellainen niinku itsevarmuuden aste, jotenkin tuntuu, että viimeisinä vuosina harvoja pelaajia, on semmosia, jotka varmaan johtuu sitä australialaisuudestaan myös, että mm. se ei ole ehkä niinku siinä kilpailukehyksessä samalla tavalla kuin monet jenkkipelaajat esimerkiksi on. Mutta sillä on semmoinen niinku huikea hällä väliä asenne, mikä jotenkin saa vaikuttaa ihan super itsevarmalta Ja, niinku. ja sitten taas se jotenkin se. Niinku, kun joukkue menee siellä, siellä tuonne Ingles niin virnuilemassa, niin se voi olla niin kuin, tosi lannistavaa vastusta ja joukkueelle Joo. silleen, että niin kuin, näitä ei saa henkisesti niin helposti kaadettua. Että. Juuri näin
1: ja sitten kaiken sen jälkeen Ingles heittää kolmosen ja sitten joka kerta jotain kommenttia sinne penkille. Ja... Mun muistaisin Paul Georgein kanssa niillä on ollut montakin sellaista George, mikä on niin kuin... Silloin ainakin tässä pelissä oli aika huono tässä edellisessä, se on nyt tulossa vasta loukkaantumisesta takaisin, mutta että vähän sillä just en tiedä mikä se sano nyt on, mutta vähän kyseenalaista sellaista niin konsistenssia pelaamista siltä aina, niin tuntuu, että just jonkun englannin kommentit voi saada sen vähän niin mm. hämilleen.
0: Joo, ja siis se on... Siis English, se dominoi just sillä, se on, niinku, jos miettii tätä henkistä peliä, niin sitä dominoidaan semmoisella niinku, jatkuvalla aktiivisuudella. Yeah. Ja sit kun se tekee sen, niinku, sen hymyn ja ilon kautta, niin se pistää sen vastustajan tosi niinku, ikävään positioon. Et usein se menee varmaan niin, että sitten se English on se, joka niinku, kuumentaa ja toinen kuumentuu. Ja se sataa englissin laariin. Mut sekin voi sataa sitten, että jos toinen on se kaveri. Ja sitten se niinku lukee sen tilanteen silleen, että okei, että vitsi niinku, mä näytän hölmöltä, jos mä lähden tässä niinku puristamaan liikaa hammasta. Ja lähteekin mukaan siihen tavallaan inglesiin leikkiin, yrittää olla niinku hauska ja niin. tavallaan hälläväliä. Ja sitten niinku menettääkin oman pelinsä sen niinku edgin silleen, että ei olekaan niin hampaat irvessä. Ja kun taas toinen on, on tottunut pelaamaan silleen niinku parhaimmillaan. Mm. Et se, se on niinku ikävä. Ikävä. ja myös semmoinen niin lavobolgi, että sitä tavallaan niin moni vihaa varmaan vastustajista, mm. mutta voiko sitä näyttää, kun se toinen on niin semmoinen niin hurmaava niin. tyyppi. Että ei sille niin just niin TV-kamera ees ja sä todennäköisesti näytät ihan idiotilta, jos sä rupeat semmoiselle niin hassuttelijalle jotain uhomaa. Niin no. Voi olla tärkeä lenkki. Kyllä mä toivon, että Utah meni sitä pitkälle se. Olisi ihan kiva vaihtelua tuonne. Joo. Joskaan en usko, että on esiin noita losijoukkueita voittamaan kyllä sitten niin. udotuspeliin ympäristössä. Joo, Siin on, siinä on haasteet
1: ja toi on kyllä hassu juttu nyt toi Davis, Davisin loukkaantuminen näyttää sen, että miten toi Lakers on kyllä niin kuin kahden ihmisen varassa niin hulluna, sillai, on vielä, tosin Schröderkin nytten pois. Niin se. Schröder myöskin, joo se on kyllä totta, että se on iso, iso miinus siihen, mutta just se, että sen, sen loukkaantuminen, jos se vaikka pitkittyisi tai sit jos, jos toi olisi ollut niinku katastrofi, niin sittenhän tässä olisi sillain mm. kaikille taas avoimet.
0: Joo, mä taas en näe, niin ensinnäkin mä uskon, että nyt... On varmaan järkevää ja tulee tapahtumaan niin, että Davis pysyy aika pitkään Joo, kyllä se Tur- niinku varmuuden vuoksi sivussa ja all star tauko tulee tuohon että sen ei kannata sinne lähteä ja ei. tavallaan pysyä sivuussa, niin se saa hyvän palautumisen. Sitten kun miettii, että kausi on pitkä ja rosteri on syvää ja siellä on aika nälkäisiä pelaajia jonossa ja nyt katsoo, miten esimerkiksi Kyle Kuzma saa lisää vastuuta hmm. niin tässä, tässä hetkessä ja näissä peleissä, kun Davis on sivuussa niin se voi taas sataa sitten jopa pitkässä juoksussa laariin, että saadaan mm. tavallaan, jos nuori pelaaja onkin pudotuspeleissä sitten askeleen kypsempi ja toisaalta on saanut niin näyttää ja poistaa paineita, niin ei tarvitse välttämättä niin itkeä ja sitten siellä, niin kuin, Joo. jos sitä penkkiä on tarjolla. Ja Joo, niin en, mä, niin se, en mä siitä olisi huolissani siis siitä leikkersestä sillä tavalla, mutta vaan toi niin Enemmän se kysymys, että jos jompikumpi niistä on poissa niin, sitten, kun niinku se oikeasti merkkaa.
1: Se on just tämän lajin se juttu, että sit niinku ei minkään ei minkäännäköistä. Tai et kyllä, kyllä todellakin leikkeras tarvii sinne ihan hyvä kunto sen Daviesin, jotta ne pääsis, niinku, pääsis oikeasti sinne. Mikä, se on tuntunut ihan selkeältä koko ajan, että leikkerasen sen vie, mutta sit toi oli niinku semmoinen... Pysäyttävä vähän se just vieläkin toi niinku sen Davisin loukkaantumisen tyyppi, eli sillä oli jotenkin Akiles vähän niin kuin saanut osumaan ja oliko se sitten, että sit se oli palannut vielä ja se oli saanut uuden iskun siihen tai jotenkin venäyttänyt sen, nyt se on vaan calf strain nimellä poissa, mutta siitä oli otettu kuvia ja sitten oli Vähän epäselvää, tota nyt vähän lisää kuvia. Okay. vielä. Varmaan niin kuin,
0: tosi varovaisena. Mutta... Niin. Onhan se niin kuin, vaikea seutu loukkaantumiselle, mutta tota, ehkä kai sen pitää mennä poikki silleen napsahtaa, että se on niin kuin, se oikeasti se tosi kyseessä. Että, mm. niin kuin, kai siinä seudulla voi olla jotain lievempää vammaa, mutta sit se voi olla niin kuin, hyvä uutinen, jos se ei ole. Niin se on sitten hyvä, että se m- löydettiin <laughs> sitten niin tuossa niin, mutta että en tiedä, lisääkö se esimerkiksi, kun jos on joku vammaisella alueella, niin ei se välttämättä lisää hirveästi sitä riskiä, että se napsahtaisi poikki heti, kun mm-hmm. sillä rupeaa pelaamaan ja aiheuttaisi vuoden poissaoloa. En, en tunne kyllä yhtään niin tarkemmin. Mitäs muuta siellä liigassa. eikä meillä utahoa aika hyvin paketoitu. Täällä lukee, että kurry pelaa parasta kauttaan ikinä, mä just mm-hmm. uutisen. All Stars, eikö päässyt lännen takamieheksi? Joo, kyllä. taas sitten jäi pois, joka olisi ehkä ollut se toinen, joka ansaitsee sen ansaitsee se aloituspaikan.
1: Joo, sieltä tuli All Stars aloitusviisikot ja kyllä me voitaisiin ne käydä vaikka läpi tässä. Ihan sillä tuntuivat olevan ihan kohillaa. On siellä ehkä just muutama
0: kysymysmerkki. Bradley Bealin takana on valtava iso kampanja ollut, mikä on nyt itselle näyttäytynyt ainakin semmoiselta, että kun hän on joutunut järkyttävään tilanteeseen, niin hänet pitää palkita. Palkita, palkita, että kukaan ei ansaitse olla noin yksinäinen tähti tuollaisessa joukkueessa ja sitten se niin kuin palkitaan All-Stars-valinnalla. Ray Young en, en ole katsonut Atlantaa vieläkään hirveästi, että en tiedä miten, onko ansainnut paikkansa, mutta se on noussut sieltä. Sehän ei aluksi ollut olla tossa, kun tuo no ei, ekoja niin niitä äänestystuloksia, niin mun mielestä sieltä Extra Young puuttunut nimenomaan. Ja
1: se oli siellä, siellä aika pohjalla, tai, tai että niin kuin selkeästi alempana tavallaan viime vuodesta oli just vaihtanut päättää Bradley Bealin kanssa, mikä oli vähän kummallinen, mutta mikä ei. siinä...
0: Idän siis Bradley Beal, Trey Young, Kevin Durant, Janis Antetokounmpo ja Joel Embiid. Ihan varmasti. Joo. Ovat paikkansa ansainneet. Niin.
1: Se Kyrie Irving, se on vaan ihan miellettömän isostara. Se on niin kuin sellainen, mikä. Silloin kyllä faneja. Ja tuntuu, me ollaan paljon Kairiista puhuttu sen mielenkiintoisista kuvioista, jotka. On jatkuvasti mielenkiintoisia, kuten sen kommentit pelien jälkeen ja kaikki siinä on, mutta sillä tosi kova fanbase ja sen sinne myöskin.
0: Mihin se on tuossa? Kyrie. Niin. On. Mikä mulla on tässä? Bradley Beal, Young, Kevin Durant, the kumpa Jolen beat. <laughs> Mikä sivusta sulla? on CBS.
1: No mulla on tää NBA on. All-Star 21. Oi <tuhu> <Ai> helvetti. <tuhu> Joo, täällä olisi Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Janis,
0: Antetta Kumbo ja Joel Embiid.
1: Eli ei
0: ole Trey Young. Nani, nyt mä oon päässyt oikean tiedon äärelle. Joo, Trey Youngia ei ole siellä vaan Kyrie Irving. Tota, jos ottaisiin niin kuin vielä huomioon voitot, mitä tuossa Bradley Billin kohdalla ei ole ehkä otettu, ei. niin se voisi hyvin olla, että siellä olisi koko Netsin kolme takakentä äijää. Joo, se on toki,
1: toki iso tähtivoima siellä, mutta olisi se vähän niin kuin musta myös hankalaa, sitten tois yhdestä joukkoesta kolme. Niin. Mutta t- t- nämä aloitusviisikot usein no,
0: mutta, <köhö> toimii tuolla tavalla just, et se että se on taro Kumman Bradley Bealin vai James Harden? No, se on itse asiassa aika vaikea kysymys. Kyllä mä James Harden. Niin. Ehkä jos... ihan hyvä, kyllä sä pistit mutkin miettimään tolleen, mutta... Niin. On, onhan se...
1: Onhan se... Varmaan parempi pelaaja niin tilastollisesti ja
0: historiallisesti. Näin, ja mutta sitten monipuolisuuden suhteen mä mietin myös, että... Biiliä vaan... ei ole nähty nyt playoffissa pitkiä aikoihin, mutta... Niin, mutta tavallaan kun Harden on niin perkeleen kuva pelintekijä Että se niin vie se edelle tuossa ja sitten varsinkin, jos osaan All-Stars-viisikkoa. Että jos sitten siihen rinnalle saahan Durantit ja kumppanit, niin... Se, mitä Bill tuo pöytään omalla korintekokyvyllään, niin ei välttämättä ole ihan niin tarpeellista sit siinä, siinä ympäristössä. Niin.
1: Joo. Se on varmaan siis, varmaan oikea vastaus on James Harden, mutta kyllä mun mielestä to on itse asiassa aika mielenkiintoinen asia miettiä, että kumman, kumman ottaisi.
0: Niin ja Bradley Beal on ollut niin huonossa ympäristössä niin, niin. pitkään tai silloin... Ei ollut vielä kasvanut ihan täyteen se kun Washington oli vähän parempi. Siis joo, sen takia ihan, niin kuin, ja sitten taas tuo tavallaan huomioon keskipisteenä, mitä Harden on ollut. Mm. Mutta silti. Mm. Tiedätkö, niin tavallaan ne näytöt, mitä Beal on nyt antanut tällä kaudella, niin Harden teki sen melkein kymmenen vuotta putkeen. Mm. Ja sitä niin kuin dissattiin sen takia. Itse, niin. Niin, tiedätkö, että se olisi vähän epäreilua silleen, niin kuin, mietin Hardenin niin kuin, keskiarvoja, lähellä triplatuplaa ja niin, niin syötöt siihen päälle vielä ja silti pisteitä enemmän kuin biilillä useamman kauden ajan. Kovemm, on... Kovemmassa joukkueessa vei niin ainut, joka on pystynyt voittamaan melkein sen Golden State-hirmujoukkueen mm. tai niin kuin, lähimmäksi päässyt ehkä sen haastamista täyskuntosta Niin. Et, ja sitten taas tuo, miten näkee, miten, niin että jos Bradley Beal olisi tuotu tuohon Netsin porukkaan, niin tavallaan olisiko se tuonut samallaista lisäarvoa siihen, mitä Harden tuo.
1: Niin, siinä on ehkä just se on ihan totta, että jos se pääpelinteko putoisikin Kyrie Irvingille, niin
0: se olisi varmaan huonompi joukkue, koska niin. ei se ole Kyren vahvuus. Niin tarvitsko ne semmoista ahnasta shooteria siihen? Niin. <laughs> tai siis sille, että se ehkä tuntui myös, että Harden on niin kuin ihan osta sen takia, koska se on myös tunnetusti aika ahnas niin. <laughs> omassa heittossa. Mutta että se heti alusta asti osoitti, niin kuin, että on valmis ja kykeneväinen pelaamaan. Mm. Tietysti nämä kaikki argumentit noiden kavereiden välillä typistyy ehkä just siihen syöttö. Voi katsoa sen niin syöttötilaston eroon ja siinä niin. on sitten Bradley Beal ja James Hardenin ero ehkä pähkinäkuoressa. Embiid paukutti siellä Bullsia vastaan just mm-hmm. 50 pinnan tuossa. Joo. Ihan varmasti hyvin ansaittu paikka siellä.
1: Kyllä, mulle alkaa niin tuntua, vaikka Lebron johtaa näissä niin MVP-hommissa, mutta jotenkin musta tuntuu, että tää voisi olla Embiidin, Embiidin, Embiidin vuosi. Eikö? Onko mä ihan väärässä? Vähän mm. ah, se on nyt aika vakuuttavaa toimitusta ja siinä olisi hyvä tommonen uusi, uusi sankari tälle kaudelle.
0: Joo, ei Lebronakaan ollut niin vakuuttava. kyllä tähän mennessä. Sehän on
1: vieläkin vaikea sanoa tosissaan. Tuossa on niinku pel-
0: tavallaan, että tilastoissa se ei ole esimerkiksi niinku toinen sentteri. All-Stars kollega Nikola Jokits lännen puolelta, niin tavallaan jos Philadelphia vähän tipahtaa ja Denver vähän nousahtaa ja sitten ne on niinku samoilla tasoilla mm. niinku rankingissa niin kuinka paljon parempi NBA on tai tärkeämpi joukkueelle. Niin. Siinä taas sinne Jokitsin kaikki kyv- muut kyvykkyydet, mitä ehkä NBA ei ole, plus kuitenkin sitten lähes yhtä tehokas korraus ja levypallopeli.
1: Niin on se Embiidillä varmaan puolustuspäässä ehkä vahvoitettu. On se siellä, totta. Ja kyllä se niin kuin, on musta kiva nähdä se kehitys, mitä on Embiidilt. Musta tämä on niin selkeä, selkeästi paras kausi siltä. Ja se on ö, saanut jotenkin se muuvit ehkä vähän niin nyt hyvään... Hyvään järjestykseen. Se tietää paremmin, mitä tehdä ja miten vastata mihinkin.
0: Joo. Ehkä se on, mun silmissä siitä puuttuu tietty niin kuin suvereniteetti, sellainen ylivoimat, esimerkiksi niin kuin mm. Ja sitten taas, jos miettii näitä MVP-kandidaatteja, niin Dame Lillard on niin sellainen tyyppi, joka tavallaan niin kuin, nousee sinne oikeastaan just sen takia. Joo. Sen niin kyvykkyyden takia. Se on just vähän sitä niin kuin no, Steph Curry on aika lähellä kanssa mm. sitä. Tämän päivän, tämän niin kuin, vuoden Donchitsista ei ole ehkä löytynyt sitä, kun se joukku taaplaa, taaplaa niin kuin niin paljon, mutta että se on tiettyjä pelaajia, jotka mun mielestä tietenkin se liitt... niin kuin Joo, haluaisi antaa sen niin kuin MVP-palvelun. Kyllä
1: ja jos tuossa ottaa ton Jokic-vertauksen, niin Jokichan on useinkin niiden se pelin ratkaisija sillä lailla, että että joo, se on totta, me me ehkä tarvitaan Embiidiltä montaksi gamewinneria tarvitaan.
0: Ehkä pitäisi edes katsoa enemmän niitä pelejä silleen, kun se suorittaa, suorittaa tuolla tasolla, niin kyllä se tietysti kääntyy ihan ruutuajan myötä, että. Mutta tämä kuvaa sitä, että nämä aallot niin kääntyvät vähän hitaasti. tai ei liittyy ehkä MVP-keskusteluun millään tavalla, mutta niin omaan seuraamiseen, mm. että kun sitä niin kiinnostuu ja ihastuu johonkin Jokiciin mm. ja sitä kautta niin se Denver roikkuu aika pitkään siinä sellaisessa niin valinnassa, kun valitaan mitä matsia ja katsotaan ja sitten taas jotenkin Philadelphia ei ole otteillaan niin hinkunut sinne halutuimpien mm. <laughs> niin joukkoon viime vuosina ja sitten se jotenkin, Mut on se, se on kyllä siisteintä myös sitten melkein enpien seuraamissakin, että tajuaa just jonkun Filadelfian tai Phoenixin tai vitsi, on niin huikeassa lennossa, niin. on kattonut pitkäaikaista kattoa oikein ajatuksella yhden matsin, niin näkee sille, että vitsi, on kyllä syvää, syvää joukkoa ja kyllähän tämä, NBA kaikki en saa aika niinku kiinnostavassa vaiheessa. Et. Niin Mutta joo, nyt me höpistään tässä, mä sanon ton lännen viisikon, luka Donsi, Steph Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard. Kyllä. En ehkä, olisin vaihtanut ton Dame Lillardiksi ton Kurryn sieltä, mutta ymmärrän kyllä, Kurryn vetovoiman myös. Niin, Kurryn vai Donsi vaihtanut? Kurryn varmaan. Ihan vaan lähinnä sen takia, että se, niin on no, interchangeable. tietkä Dame ja Kurry. Niin. Eihän sitä pitäisi, niin kuin, kai pitäisi olla ehkä silleen jossain järjestyksessä, mutta että niin kuin. Joo, Minusta mä... kuuluu kuitenkin All Stars avaukseen tässä vaiheessa jouraansa. Niin,
1: mä ehkä vaihtaisin sen, sen tilalle sen Lillardin tosta, jos saisin valita. Ja toisaalta... Multa tuntuu siltä, että ois niinku, toki Mitchell pääsee, tota, varmastikin sitten valmentajat valitsee sinne penkille All-Star-peliin, mutta tota, ehkä haluaisin palkita sen. Mä voisin senkin nostaa tonne ehkä ennen kuin Donchichin.
0: Joo, se on jännä, että jos tai tuota, että puhuttiin tuon idän viisikon suhteita olisi mahdollista, että siellä olisi kolme Brooklynin pelaajaa, niin sitten Uta vaikka pelaa tuolla tasolla, niin ei onnistu saamaan yhtään pelaajaa niin. Viisikkoon, mutta se kertoo tietysti, että siellä voisi olla kolme, kolme pelaajaa penkilään. Niin. Mutta kyllä, mitä tulee tuohon kolmeen pelaajan, niin se on siis Cobert ja Mitchell, jotka valmentajat sinne valitsee ihan varmasti ansaitusti. Kyllä. Ehkä osaltaan sen tasaisuuden, että niin kuin et jos Mitchell pelaisi jossain Golden Statein tyylisessä joukkuessa, niin se saattaisi olla kurrytyylisesti tehokas. Tuossa sen ei tarvii olla, mutta ei se myöskään. En mä ehkä nosta sitä ihan vielä sit kuitenkaan mm-hmm. sinne Damien Steffin tasolle, että sitten siinä painotettaisiin vähän liikaa sitä voitto, voittotilastoa. Mm. Mutta siis on ollut puhe, mikä tulee johtamaan nyt jälleen kerran pettymykseen kyseisen kaverin kohdalla, mutta Conley... All-Stars-keissiä on kuulu useissa paikassa niin kun, että on nostettu esiin. Että... Niin, Conley ei ole ikinä ollut
1: All-Star-pelissä. Ei. Memphisissä se oli jo tarina silloin, että joka vuosi se jäi aina siihen rajalle. Joo, vaikka siis oli... se on
0: kutsuttu parhaaksi pelaajaksi, joka ei ole koskaan ollut all star ottelussa Mutta ei se 16 pinnaa viisi syöttöä, niin ei riitä. Ei riitä ja just pöhköä. Vertailla silleen, että se Mitchell on kuitenkin askeleen edellä ja ihan niin kuin roolillisesti jopa minuuttia ja muuten niin kuin valossa, valossa edellä, että miksi, miksi ihmeessä sitten, niin kuin, varsinkin jos niiden välillä pitäisi valita. Joo, kyllä se on totta, että se olisi
1: semmoinen ihana lämmittävä tarina sitten, että se pääsisi sinne,
0: mutta ei Siinä ei Vähän liian tämmöistä fiilistä niin. ilmassa. Mutta siis kun tämä on tragikoomista sen takia, että se kaveri itse puhuu, puhuu tästä. Tosi ja paljon, nyt, joo. Ja nyt on vasta antanut taas niinku kuin flipperisten tappion jälkeen, niin silleen, että kyllä se on minun unelmani ja pahalta tuntuu. Niin. sen että on menossa. Varmaan
1: tuntuu. Sydöntä särkee. <laughs>
0: joo, mutta ehkä. No joo, kyllä tietysti vaikea, et, tai niinku, et luulisi, että nyt on vähän perspektiiviä, ihan vain katsoa niitä niin. pistetilastoja ja muita, että niinku, ei tuo riitä. Niin. ollut loukkaantuneena vähän aikaa kuitenkin, ja siellä, niinku, lännessä ei äänestyks- äänestyksessä päässyt kymmenen parhaan takakentän pelaajan joukkoon, ei se vaan. Pitäisi osata veteraani ottaa niin kuin iloa, iloa siitä Nein. nimenomaan, että on, on hyvässä roolissa. Ja, mutta se on just semmoinen harha varmaan, että kun on varsinkin tuossa tapauksessa, kun on oltu siinä niin lähellä niin pitkään, niin siitä on tullut joku oikeasti merkityksellinen semmoinen toteemi, mitä tavoitellaan. Se on jotenkin huvittavaa, vaan, kun miettii, että sitten tommoinen varma veteraani ei vaikuta ollenkaan semmoiselta, että henkilökohtaisesti jotenkin niin kunnia-osoitusten perässä tuolla juoksis, Niin. Ehkä se just vaan kasvaa vähän kiinni sitten se, se niin kaikki uutisointi ja just se semmoinen voi olla, että ekaat viisi vuotta se ei välittänyt siitä narratiivista, että nyt niin kuin hän, hänet tehtiin ulos, mutta sitten kun se toistui kymmenen kertaa ja nyt nousee taas niin puheet, niin ei, se Niin ja sitten se tota, se ei pelaa
1: sillä tavalla, että se tosi paljon haluaisi sinne All-Star-peliin. Se pelaa tosi hyvää koripalloa vaan sillä tekee oikeat syötöt ja, joo, joo. ja pelaa guardina, mutta sitten se jälkeenpäin puhuu. Niin, mutta <laughs> niin, ehkä
0: siellä. tätä voisi sanoa semmoiseksi niinku Conley-caseiksi tavallaan, että niinku voi niinku argumentoida tämmöisen Conley-casein puolesta just sillä, ne. että se on hyvä pelaaja kun se ei ota liian isoa roolia tai tee tyhmiä ratkaisuja. Se on just mikä tekee sitä hyvän pelaajan, taas <tos> niin. All Stars viitekehys ei ehkä niinku... Se on siinä nimessä se vihje. Se ei, <tos> ole, se ei ole solid NBA player <tos> game. <tos> Semmoina hyvä. kyllä. <tos> niin
1: olisi. Se olisi varmaan paljon viihdyttävämpi matsi, kun kaikki pelaajat tosi kovaa. Ja. <tos>
0: <tos> Joo, se olisi hyvä. Vaan sellaisia varmoja heittoja. Ei mitään saaloilla. Voisi joskus miettiä, Vitsi, mikä... että... mikä takaovi leikkaas. Ja leijappii yksin läpi. <laughs> Ei steppäkkejä koko matsissa. Ja täytyy joskus miettiä, että mitkä voisivat olla tommoset viisikot, mm. jotka, jotka pärjäisivät oikein hyvin. Ingels. Ingels olisi ainakin. Mullekin tuli, mutta ehkä vähän. Siinä voi olla vähän liikaa sitä tietkän virnettä. Niin onko se liikaa? So- Sopiiko se? Niin kuin, ja sitten <laughs> Just, että välillä on helaa ja välillä menee sukkana, että sitten täällä on mieluummin joku, joka heittää aina takarautaan. Tasoite. Chris Middleton olisi sitten, toisaalta se, se on All-Star, se, All se voisi olla tosi hyvä. hyvä. se olisi tosi hyvä. Se just tämmöiset Dunkanin manttelin periät. siellä tehokkaat, mutta tylsät. <laughs> <laughs> se olisi monelle tämmöiselle euro, niin. varmaan se unelmien täyttymys. Suunta, mihin koko NBA pitäisi niinku huomattavasti. Siirtyä. Joo, voitais ruveta paketoimaan. Siellä on yksi hieno oli taas Jamal Murray teki yhden ennätyksen 50 pinnaa ilman kertaakaan vapaa viivalla käyntiä. Joo. 21 25 hän oli pelitilanne. Joo, aika hurja,
1: hurja heitto, tarkkuus. Se, sillä kyllä välillä osuu toi, tommonen vaihe.
0: Siilmään. Sitten mikä uutisissa näkyy myös on tämä DeMarcus Cousins on nyt sanonut, että Houstonin kanssa menee tai niin kuin lähtee johonkin ja mm. siitä olin yllättynyt, että siellä oli pitkä lista joukkueita, mm. olikohan 15 joukkueita, jotka ilmoittanut kiinnostuksensa DeMarcus Cousinsin palveluksista. Se on kyllä paljon. Ja ilmeisesti se joku Kaappaa vielä sinne. Niin. Penkin perukoille varmistukseksi. En tiedä mitä annettavaa sillä on, mutta ehkä se on tärkeä, että neljä minuuttia jossain pudotusperisarjassa. Niin. Tai loukkaantumisen hetkellä sitten semmonen tyyppi, joka ei ole välttämättä miinusmerkkinen koko
1: ajan. Mm.
0: Niin, saattaa silläkin
1: osua johonkin playoff-peliin se, missä se nakkaa neljä kolmosta yhtäkkiä. Niin. Ihan mahdollista.
0: Bulls rintamalta tietysti Markkanen. Oliko se niin, että kun viimeksi niin se oli just satuuttanut se käteeseen? Silloin se tuli heti
1: sen jälkeen sitten se, että nyt on neljä... Joo. kahdesta oh. neljään viikkoon niin pois. mikä
0: helvetti, siitä on jo kaksi viikkoa melkein. Kyllä. Siitä on nyt tasan kaksi viikkoa ja se oli kahdesta neljään viikkoa. Tässä matkan varrella Lauri itse uhosi, että kyllä täältä tullaan, että mm. hänellä on joku... Niin kuin, oiko reittit onneen ja että hän tulee aikaisemmin takaisin. Ja nyt ollaan siis tässä... Siitä on kaksi viikkoa. Siitä nyt. on kaksi viikkoa, mutta kun täällä mä katson tätä Injury-reporttia, niin eilen on ollut uutinen, että Markkanen is progressing and feeling better niin. according to Billy Donovan, mutta ei kuitenkaan ole treenannut vielä joukkueen kanssa ollenkaan sen jälkeen ja tässä sanotaan, että paluu... Jossain vaiheessa aikaisessa maaliskuussa on edelleen mahdollinen, mutta Donovan <laughs> ei tarjoa mitään aikajanaa. Niin nyt niin kuin, tavallaan siinä vaiheessa on mennyt jo neljä viikkoa, Joo. Aika ja huono. Se, niin sanotaan, että on mahdollinen, mikä piti olla se maksimiaika. aika no voi. Paskamainen juttu. Niin on tosi ikävä. Ja ehkä tuossa on myös, niin kuin, ehkä nyt Lauri Markkasen omat kommentit on niitä, mitä kaikista vähiten kannattaa kuunnella, että se... On varmaan osa syy, pahimmillaan niin voi olla syy, miksi se venyy, on se, että se ei siinäkään matsissa suostunut jättämään sitä kesken sitä. Niin. Että jos se niin repii kipeällä pari rankkaa tilannetta, niin se voi aiheuttaa sen, että siinä menee taas viikkoja. Mutta mm. Se on sopimusta jahtaavan pelaajan henkistä niin vaikeutta tuo, mitä Lauri käy läpi. Varmasti on niin aika karmiva tilanne. Että niin. Hirveä palo kentällä ja se ei ole mikään, mikään edes, että kun olisi niin kivaa pelata vaan, että olisi kivaa tienata vaikka 50 ja, miljoonaa niin, enemmän seuraavan viiden vuoden aikana. Niin. Kyllä, se,
1: se joo, tiukka paikka ja on se mälsää NVA-fanille, joka fanittaa Markkasta. Niin Kyllä se, se vaikuttaa tähän koripallokokemukseen, kun Markkanen on sivussa. Että mm. Kyllä mä, mä oon jotenkin elänyt vahvasti tässä mukana,
0: että saakeli. On se tietysti Markkanen saanut jonkun verran innostumaan Bullsistakin jo vuosien varrella, kasvanut siihenkin vähän kiinni, että mm. on tullut katoa vähintään koosteet noista matseista. Kyllä että, joo. Että ihan hyvin ne pelaa, pelaa nyt ilman Lauriakin, mutta sitten on se sääli, että se... Mutta se, vähän se sekoittaa, että silloin kun Lauri on kehissä, sitä jotenkin Venää niin innoissaan niitä matseja, että sitten vähän se muu NB:n seuraaminen saattaa jäädä huonolle tolalle. Ja sitten toisaalta, toisaalta tota, niin sit kun se loukkaantui, niin mulle tuli esimerkiksi nyt semmoinen, että vittu, mä katso mitään, niin. mitään että olisi ehkä parempi, että se olisi siellä. Niin sit. Joo, vähän sama silloin, että kyllä se
1: tosissaan vaikuttaa selvästi. Ja nythän Bulls on ottanut, no en mä tiedä, onko se nyt siinä jossain 500 paikkeilla just. Että ja. ovat ottaneet myös voittoja ja tosissaan idässä, jos on lähistöllä siitä, siitä niin kuin, että puolet voittanut, puolet hävinnyt, niin ollaan ihan pelissä ja, se on. Mi- mihin tahansa. Eli se...
0: Oliko yhdeksäs ja tällä hetkellä taulukossa, eli siellä ollaan jo sääliplayereiden puolella. Niin. Mutta tota niin, se on tosiaan aika jännä ja sit, eihän se 13 voittoa 16 tappiota, mutta Joo. siinä sitten esimerkiksi Boston on neljäntenä 15, 15 voittoa 14 tappiota. Niin. Et niinku siellä ollaan kyllä aika tiiviisti tuolla idässä ja on käsittämättömän huono. Nyt on sen tämän kuusi joukkuetta, vielä paripäiväiset oli neljä joukkuetta, jotka oli yli ne 50. Voitoissa idän ne. puolella, kun taas sitten lännessä vielä Memphis on yhdeksäntenä 13-13 no niin. tilastolla, Et se kertoo ne. aika paljon tästä konferenssien välistä erosta. Kertoo, joo.
1: En mä tiedä kuinka niin ku, se, se markkasen treidaaminen, niin ku, toki tässä kohtaa se on tosi vaikea Bullsin sitä tehdä. Koska sitten siinä pitäisi olla, siinä on varmasti se kysymys siitä Laurin seuraavasta sopimuksesta ja sellaisesta. Mutta et, nyt ne on pelannut ihan hyvin ja, ja siellä on just Patrick Williams ottaa sitten Markkasen paikkaa myöskin niin kuin ihan all right. Niin et, mitä, mitä mieltä sä siitä? Luulet sä, että olisi mahdollinen vielä treidaus tässä kohtaa?
0: Öö, en tiedä.
1: Ei siitä oikein. Mä oon yrittänyt kaikkia puhuja. kuulun.
0: Niin tuntuu vaikealta, että
1: mutta monet joukkueet on... Tavallaan kuulunut... niin, kun,
0: niin paljon, kuin, niin kun, että Bulls ei saa siitä nyt mitään. Toinen, tai niin kun, että se arvo on nyt niin alhaalla, mm. että, sit, niin kun, että mitä sä siitä oikeasti pystyt saamaan takaisin. Niin. Sitten taas tavallaan se, niin kun, että antamalla pois sen, niin se luo menetet myös sen Mahdollisuuden pitää sen sitten. Tiedätkö, että jos ensi kesänkään jälkeen bulssille ei ole ketään parempaa tarjolla, niin niillä on sentään markkanen. Ja lähtemällä sähläämään sitä nyt, niin niillä ei välttämättä ole kesän jälkeen enää mitään. Joo. Nyt ne pystyy säämään sen markkaisen tarjouksen, vaikka joku muu niin haluaisi maksaa, maksaa enemmän, niin niillä, pyst- niillä on kuitenkin se päätäntävalta siitä, että... Mm. Niin jos se on kysymys, niin kuin, että kannattaako Bull. Taisi silleen, niin kuin, se tuntuu vähän bullsin kannalta kieltämättä ohuelta korrelta rakentaa tulevaisuutta sen varaa, että niin Markka se iso soppari hmm. olisi jotenkin tietähtiin, ja ehkä se niin, mutta on niin vaikea, että ne ovat niin olleet niin ailahtelevia, ne otteet, että aika hyvää, mutta ne, niin nämä poissaolot yhdistettynä, sit just se, että ei, ei sitä näytekoko ole vielä viime niin kauden kauheuksien, mm. kauheuksien päälle sellaista, niin joka synnyttäisi luotettavan vaikutelman se, niin tuskin bullsille tai kenellekään muullekaan joukkueelle. Niin, näin se on. Kun on nuorista pelaajista kyse, niin myös se, että tavallaan epäilet, että se trade, että jopa se Jack Lavin kaikessa tärkeydessään ja miten se on kaikki kaikessa bullsille, niin se voi olla lähempänä sitä trade-paikkaa, koska sillä on nyt niin valtavasti sitä todistettua arvoa, Kyllä. että sieltä voi saada sitten palasia takaisin. Joo, sillä
1: olisi varmasti ottajia ihan paljonkin ja siitä voisi saada jotain ihan selkeää takaisin myöskin.
0: Ja kyllä Bulls varmaan tuntee kuitenkin Laurin potentiaalin ja semmoisen niin mahdollisen ne. katon, että vielä vuosi sitten puhuttiin sitä, että onko se Jack vai Laurin niin joukkueen ykkös niin skoraaja ja mm. go-to guy, niin tuskin ne on sitä ihan totaalisesti unohtunut, tai uusi valmennusjohtokaa on niin näkee asiaa mitenkään ihan täysin toisin kuin aiemmat. Mm.
1: Joo, no se on ihan mielenkiintoista. Musta tuntuu, että aika monet joukkueet on tai niillä on ainakin tarvetta olla aktiivinen ja siellä on trade deadline tänä vuonna aika paljon myöhemmin. Se on vasta maaliskuun 25. päivä. Ja tota, mielenkiintoista nähdä, miten nämä hommat kehittyy ja tässä on vielä just sillai, melkein kuukauden päivät aikaa kaikilla rakennella niitä omia arvojaan. Että.
0: Joo, ja sijoitussarjataulu, kun se vaikuttaa tietysti myös. Niin. Sitten sit siellä on ilmeisesti aika kova draft-klässi tulossa ensi vuonna, Kyllä. ja sitten jos esim. Bulls sortuu, sortuu niin pohjalle tässä kauden edetessä, niin sitten voi olla, että halutaan ruveta liikuttaa jo asiaa ja varmistaa hänillä olemista ja sitä kautta parempaa draftia. Mitäs meillä on luvassa siellä, jos siirrytään vähän katsomaan ensi viikon aikataulua? Maanantai-iltana siellä bulls kohtaa Houstonin. Tosiaan oli se Utah Hornets. Sitten on kiinnostava matsi on Portland Phoenix. siellä kaksi kovassa lennossa olevaa vauhdikasta lupaavaa joukkuetta. Ja herkullisia supertähtiä ja bukkerit ja Lillardin johdolla siellä. Sitten viikon mittaan, jos poimitaan teiltä vielä, niin Portland-Denver on meikäläisen listalla aika taitosti. Celtics. Dallas, nämä on tiistai- ja keskiviikon välisen yön matseja. Sitten Lakers-juta keskiviikon ja torstai-välisenä yönä. Sitten mä tuossa kattelin? Se... Aika sitten itse asiassa viideltä torstai-aamuna. Niin. Se on ihan mahdollinen laittaa jopa kello
1: soimaan. Kyllä, kiinnostava vaikkakin harmillinen toi Davisin poissaolo, mutta jos siellä vaikka olisi Schröder mukana, niin se tekisi tuosta sitten, tai että mielenkiintoinen matchup playoffeakin miettiessä.
0: Ehkä tuossa voi ajaa itsensä semmoiseen pehmeän illuusioon nyt vähäksi aikaa, kun Davis on poissa, että kumpa sarja olisi näin tasainen. Ja, niin, ja olisi totta. näin paljon contendereita, että kaikki Utahit ja Clippersit ja muut vaikuttaa just tällä hetkellä tosi kovilta. Ehkä osaksi sen takia, että sieltä on se niinku se ei näytä niin, näyttäydy niin ylivoimaisena, mutta ei se tietysti, tilanne ei periaatteessa ole muuttunut kuitenkaan mihinkään. Ei. Mutta näin me eletään hetkessä. Eletään hetkessä. Ja tämä hetki, mikä nyt on kestänyt tämän koronan kanssa, on kestänyt nyt kohta vuoden verran. Ja tässä ei meidän koripallosarjat pääse jatkumaan. Onneksi kevät tulee. Mä, mä oon jo lähinnä luo... Niin kuin Henkisesti virittäytynyt siihen, että kun katukoris kentät sulaa, niin sitten pääsee heittelemään niin. korista. Sitten se mahdollisuus täytyy ottaa ihan kunnolla käyttöön. Kyllä. Mutta sitä odotellessa me katsomme nba päätellä päätelaitteidemme ääressä ja nautimme, nautimme siitä. Näin on. Toivottavasti saadaan Lauri kehiin, kehiin mahdollisimman pian ja uusia utahinkaltaisia tarinoita katsottavaksi ja kerrottavaksi. Näinpä. Tämä on Tulilla Podcast. Mä oon panojan. Siellä Painamme kohti seuraavaa jaksoa. Näkee. Kiitos. Hei.